0: Hi, zu einer neuen Folge des wichtigsten Podcasts eures Lebens mit... Äh, Maxi, möchtest du auch noch was sagen oder... Oh, ja, heute leider ohne Maxi, sondern nur mit mir, dem Max. Ihr müsst euch leider wieder mit mir zufrieden geben. Naja, leider zum Glück, wer weiß. Heute geht es um einen ganz besonderen Mann, nämlich Quentin Tarantino. Sein neuester Film, Once Upon a Time in Hollywood. Sorgt für Schlagzeilen in Amerika momentan. Manche sagen, es sei ein bester, manche hassen den Film. Finanziell gesehen ist es bisher, was das erste Wochenende angeht, sein erfolgreichster Film. Leider müssen wir uns hier in Deutschland noch ein bisschen länger gedulden. Für mich ist es eine riesige Qual, so lange zu warten. Aber die Zeit habe ich damit bisher genutzt, Teile seiner bisherigen Film Filmografie nachzuholen oder nochmal zu schauen. Vielleicht auch schon das drei, vier, fünfte Mal zu schauen. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, wie sehr ich den Mann eigentlich mag und dass er eigentlich was ganz Besonderes ist im Haufen der restlichen Regisseure, die ich so mag. Und deswegen geht es heute darum, was Tarantino so besonders macht und was seinen eigenen Style so angeht, wie es eigentlich so ein bisschen zu seinen großartigen Filmen kommt und was sie ausmacht. Und somit geht es jetzt um Tarantino und was ihn besonders macht. Tarantino ist an und für sich erstmal ein riesengroßer Filmfan. Der Mann hat bei sich zu Hause auch einen eigenen kino vorfilmraum Er hat mittlerweile auch ein eigenes Kino und sind in seinem Vorführraum zu Hause, manche sagen, er hat sich einen Vorführraum mit Wohnung daran gekauft, der ist ziemlich üppig, hat er einen 35mm Projektor, in dem er dann Filme abspielt, also nichts einfach mit äh, Streamingdiensten hier, sondern ganz klassisch wie früher, wie man es auch noch in, in Glorious Bastards sieht, Filmrollen sind immer noch das, was Tarantino liebt. Und das zeigt schon mal, der ist, der ist ein richtiger Nostalgiker und der schaut viele alte Filme, der Mann schaut viele internationale Filme, der Mann, der kennt sich wahrscheinlich mit Filmen besser aus als jeglicher Filmkritiker da draußen. Und das ist so eigentlich so der Ursprung von Tarantinos Genie, finde ich. Denn er kennt so viele Filme, dass er einfach aus jedem Film, den er kennt, sich so, den er gut findet und was funktioniert, nimmt er sich einfach daraus hinaus, analysiert den pickt das raus, was geil ist und dann nimmt er es einfach tatsächlich und packt es manchmal in seine Filme. Das fängt an bei einfachen Genres, dass er sich aus einzelnen Genres bedient, ihnen eine Hommage gibt oder einfach Teile davon parodiert vielleicht sogar oder die Struktur davon in seinen eigenen Film einbaut. Oft nimmt er sich dann aber nicht ein Genre raus und macht daraus dann wieder einen Film. Es kommt natürlich auch vor, aber in der Regel kombiniert er so einzelne Genres für seine Filme. Bei Inglourious Bastards ist es für mich zum Teil Nazi-Western und zum anderen Teil ein Märchen. In The Hateful Eight ist es ganz klar ein Western, aber auf der anderen Seite ist es ein Kammerspiel. Der nimmt sich gerne mal so ein Szenario und dann packt er dann ein anderes Genre mit rein und dann kommt noch sein eigen entstandener Stil dazu, was es alles immer zu einem besonderen Film macht. Manche sagen, jeder Film ist bei ihm ein versteckter Western, aber dazu später noch am Ende des Videos ein bisschen mehr. Tarantino hat mittlerweile seinen eigenen Style, weil er unter anderem stiehlt. Ähm, gute Regisseure lassen sich beeinflussen und das tut auch er. Und er lässt sich nicht nur beeinflussen, sondern er übernimmt Sachen eins zu eins, teilweise sogar einzelne Einstellungen, einzelne Kameraperspektiven, einzelne Bildarrangements. Teilweise findet man wirklich Bilder von Tarantino eigentlich in einem anderen älteren Film wieder. Aber das ist nicht das Einzige, was sein Stil besonders macht. Und es gibt eben noch andere Sachen. Zum einen ist es zwar dieser Genremix und dieses Stehlen, was aber nie zu einem zu, zu einer, sage ich mal, Müllhalde an äh, gestohlenen Szenen wird, sondern er komponiert aus diesen einzelnen Bruchstücken, die er sich aufnimmt, komponiert er dann wieder ein wunderschönes neues Gesamtkunstwerk. Man sagt über ihn, Brad Pitt ist es, glaube ich, gewesen, der sagt, man weiß, wenn man Tarantino-Film schaut, der hat schon eigentlich sein eigenes Universum geschaffen. Einfach dieses Tarantino-eske sieht man. Und das merkt man vor allem in seinen Dialogen. Tarantino ist weltbekannt für seine Dialoge. Aber warum eigentlich? Tarantino schafft in der Regel eine Welt, sogar kann man argumentieren, dass alle Filme von ihm in einer Welt spielen, denn es gibt einige Überschneidungen, was Namen betrifft oder Marken, zum Beispiel die berühmten Red Apple Zigaretten aber das macht ja eigentlich jeder jeder schafft, jeder Regisseur schafft in der Regel Welt oder jeder Drehbuchautor und wirft dann da seine Charaktere ein, aber was bei Tarantino so besonders ist er ist quasi so der Erschaffer dieser Welt und dann schafft er da so seine Charaktere in diese Welt und die Charaktere, die verhalten sich dann einfach, wie sie sich verhalten sollten. Tarantino versteht einfach ähm, das, die Entwicklung von Charakteren und das Verhalten von Charakteren. Er ist nicht einfach jemand, der sich überlegt, ich möchte eine Geschichte erzählen und dann so muss das, so muss das, so muss das, sondern er legt dann die Grundsteine für die Geschichte und dann lässt er sie sich von selbst quasi schreiben. Man kann sagen, dass eigentlich nicht mal Tarantino seine eigenen Geschichten schreibt, sondern Tarantino schreibt Charaktere, die dann die Geschichte für ihn schreiben. Man könnte argumentieren, er ist jetzt der so quasi der Gott von seiner Welt oder seinen Welten und setzt einfach nur seine Charaktere rein, die das dann bevölkern und durch die dann Geschichten entstehen. Ist ein ganz witziger Gedanke, aber die Dialoge. Dialoge schreibt jeder Regisseur in der Regel anders oder beziehungsweise jeder Drehbuchautor oder Autorenfilmer. Tarantino anders. Es gibt da ja unterschiedliche Ansätze. Manchmal möchte man einfach so natürlich wie möglich rüberkommen. Manchmal hat man keine Ahnung. Andere wissen einfach, wie der Hase läuft und haben dann auch über die Jahre einen einzelnen Stil entwickelt. Und Tarantinos Stil ist es, Charakteren nicht nur eine Ebene zu geben, sondern immer mindestens eine zweite, die sie auch nicht unbedingt offen zeigen. Die meisten Konflikte und Dialoge, und da sind wir auch schon beim Thema Konflikte, denn... Tarantinos Dialoge spielen in der Regel nicht einfach so, sondern sie stellen meistens einen Konflikt dar. Manchmal geht es um große Sachen, manchmal geht es wirklich darum, ob die beiden sich gleich umbringen. In anderen Fällen geht es einfach nur darum, quasi Recht zu haben. Aber wenn man sich das anschaut, in der Regel gibt es immer einen Konflikt und der eine versucht ihn gegen den anderen und umgekehrt zu verteidigen, seinen Standpunkt. Seine Dialoge, in dem, die konfliktreichen Dialoge, die spielen sich auch in der Regel oft ab, da der eine von den beiden irgendwas verbergen möchte oder was nicht ganz preisgeben möchte oder es dann doch preisgeben möchte, denn Tarantinos Dialoge sind so aufgebaut, dass die beiden Personen oder sogar mehrere Personen eine, einen verdeckten Standpunkt oft haben oder eine verdeckte Geschichte dahinter oder eine Absicht, die sie nach, auf, nach außen nicht offen hin kommunizieren und legt dann darüber eine Ebene, die sie offen kommunizieren. Oft haben beide Parteien oder zumindest eine einen Hintergrund und ein Vordergrund quasi im Dialog. Er zeigt und lässt die The Charaktere ähm, in dem Vordergrund sprechen, aber im Hintergrund deutet er es meistens für uns nur an, oder manchmal wissen wir es auch, aber die anderen, die dem Charakter dann in der Geschichte gegenüberstellen, die wissen das nicht ganz äh, klar. Ist das ein gutes Beispiel für den Glorious Bastards? Da könnt ihr gerne mal bei unserer Inglourious Bastards Folge von vor kurzem reinhören. Da, vor allem wenn man sich Christoph als Charakter ansieht, da merkt man das mehrfach. Vor allem aber in der Italiener-Szene, dass da klar mehrere Ebenen drinstecken und jeder so ein bisschen was Verdecktes hinter sich eigentlich hat. Tarantino bedient sich da der ganz einfachen Technik und der ganz einfachen Regel, die er einfach beherrscht, das Schauen und nicht Tellen. Jetzt reden wir aber gerade über Dialoge und da mag es erst ein bisschen verrückt erscheinen, wenn ich sage, er tellt nicht, er sagt nicht, aber das tut er zwar im Vordergrund, aber im Hintergrund macht er das eben nicht. Im Vordergrund wird auch erzählt, getellt, die Charaktere sprechen natürlich im Dialog in der Regel miteinander, aber eben nur was ihre offensichtliche Absicht oder ihre Scheinabsicht betrifft. Im Hintergrund wird das nur angedeutet oder wir wissen es nur und das, ist einfach, das zeigt einfach wieder, wie ähm, gut... Tarantino in seinem Handwerk ist, wie gut er das Ganze versteht und was ihn einfach zu so einem Drehbuch-Genie macht und weswegen er so beliebt ist, was das Geschichtenschreiben angeht. Dadurch, dass ähm, es mehrere Ebenen in dem Dialog allein schon gibt und es Konflikte gibt in seinem Dialog, hat er einfach unglaublich spannende Dialoge. Und das merkt man immer wieder in seinen Filmen, Tarantino braucht gar nicht so viel action in seinen Filmen, obwohl er sie oft dann bietet, aber auch nur so explosionsartig aus dem Nichts oft oder dass sie sich ewig aufbauen und trotzdem bleibt der Film ähm, zwischendurch immer spannend, denn seine Dialoge sind durch seine verschiedenen Techniken einfach immer noch so spannend und dann passiert es auch gut und gern mal, dass er dass er minutenlang eine Szene aufbaut, wie in Glorious Barsitz die erste oder auch die Szene unten in der Bar, ohne irgendwelche Action und ähm, Brutalität einzubauen, sondern nur durch seine Dialoge. Und das ist sehr bemerkenswert. Da muss man dann, um das sich anzuschauen, muss man ein bisschen nochmal in die Richtung Filmfan von Tarantino schauen. Einer seiner Lieblingsregisseure ist ähm, nun mal Sergio Leone, der Meister des Westerns, würde ich sagen. Er hat Filme gemacht wie Spiel mir das Lied vom Tod oder im Original Once Upon a Time in the West und aber auch The Good, The Bad and the Ugly mit dem nicht so ganz so tollen deutschen Titel Die Zwei glorreichen hier erlunken. Und das sind einfach so die besten Western, die es eigentlich gibt, möchte ich hier mal sagen. Und was den Western so besonders macht, zumindest den Spaghetti-Western, den großartigsten Western-Style eigentlich, ist, dass sich... Spannung lange 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 aufbaut und dann plötzlich oft gewalttätig entlädt. Und genau das tut Tarantino in seinem Film auch und deswegen sagen auch manche Kritiker über ihn, dass eigentlich jeder seiner Filme ein versteckter Western ist, denn er schreibt viele seiner Filme oder Teile seiner Filme einfach mit einer Struktur und einer, einem Pacing von einem Western und es funktioniert einfach in der Regel und das zeigt für mich auch nochmal, wie gut eigentlich das Genre Western ist, obwohl es es nicht mehr so prägnant in unserer Kultur gibt und Tarantino ist aber der Beweis dafür, was man durch ein solches Schreiben erreichen kann. Bemerkenswert an Tarantino ist hier natürlich, dass er immer seine eigenen Filme schreibt und Regie führt, zumindest in der Regel, natürlich hat er auch schon ähm, geschrieben, ohne Regie zu führen, aber auf jeden Fall seine Filme, die auch zu seinem Kanon, sage ich mal, zählt, sind alles Filme, die er sowohl geschrieben als auch directed hat. Dadurch hat er immer vollste Kontrolle über sein Projekt und ihm ist es auch sehr wichtig, sowas zu haben und seine Vision, die er hat, wenn sie denn gut ist und das ist sie, wenn er sie hat, steht dann über allem anderen eigentlich. Wenn er sagt, ich möchte das, dann sorgt Tarantino dafür, dass er das hat, was auch immer das in dem Fall sein mag. Soll er einen gewissen Schauspieler haben, wird er in der Regel so einen Schauspieler bekommen oder er hat noch überlegt sich dann, wie kann er vielleicht ähm, das anders machen. Oder er streicht vielleicht komplett was an seiner Geschichte, weil er seinen Willen nicht bekommt. Also seine Vision steht über allem und das ist aber auch so wichtig, denn damit das, was er sich in den Kopf gesetzt, funktionieren kann, muss es auch umsetzbar sein. Und wenn sich Tarantino überlegt, ich möchte das so, dann sorgt er halt dafür, dass es so passiert. Und dadurch, dass er eben nicht nur schreibt, sondern auch Regie führt und den Stoff in- und auswendig kennt, weiß er auch genau, wie er am Set mit den Schauspielern umgehen muss. Er, er selbst ist ein so guter Regisseur, kann man sagen, dass er seinen Schauspielern beibringt, sich selbst eigentlich äh, zu directen, sich selbst zu führen. Denn die Wegbegleiterin aus, ähm, aus dem Film Jackie Brown, mit der er mal zusammengearbeitet hat, sie sagt über ihn genau eben sowas, Tarantino bringt dir bei, dich selbst in einem Film zu führen, selber dein eigener Regisseur zu sein. Und vielleicht ist es genau das, was ihn auch als Regisseur und dann nicht nur als Drehbuchautor auszeichnet, dass er einfach Schauspieler eigentlich zu besseren Schauspielern macht. Und ich glaube auch, dass das einer mindestens einer der Gründe ist, wenn nicht sogar der eine große Grund ähm, warum er so vielen Schauspielern einfach zum, zum Startum verholfen hat oder wieder ihre Karriere angekurbelt hat oder sie einfach quasi groß gemacht hat. Viele Größen, die man heute auch noch kennt, die waren zuerst mal, hatten ihre wirklich wichtigste Rolle wirklich für ihre Karriere ähm, in einem Tarantino-Film. Michael Fassbender zum Beispiel, Christoph Walz, Samuel L. Jackson hat ihm durch Pulp Fiction einiges zu verdanken, Ansonsten, vielleicht wird Margot Robbie noch bekannter, obwohl sie jetzt eh schon groß mit dabei ist, aber auch jemand wie John Travolta in Pulp Fiction, dessen Karriere wurde nochmal deutlich angekurbelt. Uma Furman sowieso hat nochmal ähm, noch einen krassen Boost durch ihn bekommen, durch Pulp Fiction und dann Kill Bill wurde sie weltbekannt. Daniel Brühl, selbst deutsche Schauspieler und selbst jemand, den ich eigentlich nicht so sehr... Ähm, feiere wie Til Schweiger, der liefert einfach in einem Tarantino-Film ab und Tarantino bringt halt seine Großartigkeit aus dem Drehbuchschreiben, bringt er halt einfach dann mit ähm, in den Regiestuhl und macht genau da weiter, was er so großartig angefangen hat und am Ende kommen dann wirklich wundervolle Gesamtkunstwerke raus, die in der Regel kaum Schwächen haben oder nur kleinere Schwächen oder meinetwegen Schwächen, über die man locker hinwegblicken kann denn jeder seiner Filme, auch wenn er der Schlechteste ist, hat, finde ich, immer noch einen großartigen Unterhaltungswert und ist immer noch spannend und witzig und einfach unterhaltungswert geschrieben. tarantino Stil setzt sich also aus ein paar Sachen zusammen. Zum einen sein Wiederverwenden von alten Material, was er einfach kennt und neu zusammenwürfelt. Dadurch entsteht dann durch noch ein paar andere Kniffe sein eigener Style und dabei stechen dann wirklich seine Dialoge und sein... Westernhaftes westernhaftes Schreiben heraus. Er hat dann so einen Western-Style in seinem gesamten Film oft drin. Mal schauen, wie es im nächsten sein wird. Der einfach eine Spannung erzeugt, die von Anfang bis Ende in der Regel reicht. Tarantino hat dabei eine unglaubliche Kontrolle über seine Schauspieler, aber auch über uns dann vor den Kinoleinwänden oder Bildschirmen zu Hause. Wenn er sich in den Kopf gesetzt hat in der Szene, sollen wir lachen? dann lachen wir in der Regel, wenn er will, dass wir spannend unsere Fingernägel abkauen. Dann sitzen wir ja da vor Spannung und denken, wollen endlich, dass es sich entlädt. Tarantino weiß, was er tut. Er hat unglaublich viel Erfahrung gesammelt und wird vielleicht sogar noch mehr schaffen jetzt mit seinem nächsten Film oder dann auch seinem zehnten Film. Wer weiß, vielleicht auch mit einem Star Trek Film. Er ist der Meister der Dialoge durch seinen Stil geworden, wenn man sich mal anschauen will, wie man sowas schreiben sollte oder was, wer Inspiration für sowas sucht, sollte wirklich mal reinschauen in die Tarantino-Filme, sich wirklich darauf fokussieren, wie die Dialoge von ihm ablaufen. Ansonsten natürlich empfehle ich hier andere Essays. Ich werde, denke ich, auch ein paar verlinken über Tarantino oder vor allem seine Dialoge oder wie er Szenen schreibt. Denn fürs Regieführen hier was zu lernen, das ist natürlich schwierig. Einfacher ist es schon mal, würde ich damit anfangen, ähm, zu schauen, wie die Tarantino schreibt, wen sowas interessiert. Und neben den Dialogen ist er einfach auch ein Meister der Spannung mittlerweile. Dazu kann man einfach nur nochmal sich äh, in Glorious Bastards die bar Bar-Szene anschauen, die schon gar nicht mal so kurz ist, die durch Dialoge und seine Art zu schreiben wirklich wieder zeigt, auch wieder mit den verschiedenen Ebenen in jedem Charakter drin, wie er lange Spannung herauskitzelt, wie er quasi das Gummiband der Spannung immer länger und länger und länger zieht, bis es dann irgendwann explosionsartig zusammenschnellt und das, die Lage komplett eskaliert. Wieder im Stile des Westerns. Die Version gibt es sogar noch leider nicht für uns alle, aber die gab es mal in einer längeren Version, die um die 35 Minuten glaube ich war, langes oder so, ein bisschen länger. Und die würde ich auch gerne mal sehen, denn ich glaube, wenn man Tarantino dann noch mehr, noch mehr Zeit gibt, damit er sein, seine Spannung aufbauen kann, dann wird die Szene noch großartiger, obwohl sie eh schon zu einem, einer der besten Szenen des äh, vergangenen Kinos, wenn nicht sogar insgesamt des Kinos gehört. Und Tarantino zeigt einfach immer wieder, dass er was Besonderes ist, zum Beispiel durch solche, einfach durch solche Szenen. Und er ist einfach ein Unikat, finde ich, was die Filmbranche angeht. Ich frage mich, was passieren wird, wenn Tarantino eines Tages keine Filme macht. Wird jemand überhaupt diese Lücke füllen können? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen freue ich mich immer wieder, wenn Tarantino was macht, solange er noch Dinge macht. Und das war's auch schon. Es ist eine Art Lobgesang geworden auf Tarantino. Viel habe ich an dem Mann nicht zu kritisieren. Manchmal bin ich nicht ganz seiner Meinung, aber im Großen und Ganzen respektiere ich ihn einfach unglaublich, weil er ein großer Mann im Film ist und das soll es auch schon gewesen sein. Wenn euch dieser Podcast oder jeglicher andere von uns gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns zum einen natürlich weiterempfiehlt in euren Bekanntschaftskreisen oder was heutzutage natürlich unglaublich wichtig ist, noch wichtiger eigentlich manchmal als die Mundpropaganda ist, das Marketing über Social Media und dabei könnt ihr uns noch ein bisschen unterstützen, indem ihr einfach auf eurer Social Media, Media Plattform des Vertrauens mal hingeht, vielleicht was teilt von uns, wäre super, es hilft uns unglaublich weiter, es ist nicht allzu einfach, den Podcast hier aufzubauen und dann am Leben zu halten und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Ansonsten schaltet auch wieder demnächst ein, dann wahrscheinlich wieder mit Maxi und schaut ein paar Filme, denkt über sie nach und denkt auf jeden Fall daran, dass man die meisten Filme wahrscheinlich aus mehreren Perspektiven sehen kann. Macht's gut. Ciao.